0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast. Letzte Lektüren. Guten Abend, hallo. Seit einem halben Jahr Mhm. machen wir das jetzt. Cool. Seit einem halben Jahr treffen sich Ludwig und Maria einmal im Monat um. Für euch, mit euch, vor euch, über zuletzt gelesene Bücher zu sprechen, so auch heute. Und ähm, in schöner Tradition beginnen wir immer mit einem Gedicht.
1: Ja. ähm, Du bist dran. Ich darf diesmal anfangen mit einem Gedicht und ich freue mich sehr, ein Buch einen Lyrikband vorzustellen aus einem Verlag, den ich sehr, sehr mag, weil der sehr ambitioniert ist, sehr kleines aus Ulm kommt und von zwei äh, jungen Männern gemacht wird, die wirklich die, das Literaturherz am richtigen Fleck haben. Das ist der Verlag Topaljan und Milani. Die haben zum Beispiel, das ist richtig cool, äh, ein, Gelich, äh, ein Kurzgeschichtenband von Anna Kim herausgegeben, den ich äh, mit zu so den besten Kurzgeschichtenbänden Zähle. Zähle. die es zurzeit gibt in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sehr, sehr cool.
0: Es ist der, den du einmal Weihnachten an alle verschenkt hast?
1: Ja, mhm. genau. Den musstest du einfach an alle verschenken. Fingerpflanzen von Anna Kim aus dem Topalian und Milani Verlag. Um den geht es aber heute nicht, sondern um einen ganz neuen Band, der jetzt im, jetzt im Sommer erschienen ist. Der heißt Kolumbianischer Winter von Franziska Bergholz. Das ist eine ganz, ganz junge Lyrikerin, die ist. 22 oder so, die hat in Ulm bei dem, im Seminar von äh, den beiden Verlegern gesessen. Florian, Florian Arnold. Arnold und Rasmus Schöll, die auch die Elges-Buchhandlung in Ulm haben. Eine ganz, ganz großartige Buchhandlung. Das ist wirklich da sehr, wollen wir mal hinfahren. Ja, das oder? sind äh, tolle Buchhändler, tolle Verleger, die mhm. machen wirklich schöne Sachen und sehr wenige Bücher, so drei, vier im Jahr, aber die, die sie machen, sind alle toll. Irgendwie. Und. Jetzt haben sie auch ein Gedichtband herausgegeben, Kolumbianischer Winter von Franziska Bergholz. Und ähm, in diesen Gedichten geht es sehr oft oder in ihren Gedichten sehr oft um um so Besuche in in Elendsvierteln. Oft sind ähm, Menschen Thema, die die eher so am Rand der Gesellschaft stehen, die es nicht einfach haben, die äh, unter Brücken leben oder die angewiesen darauf sind, dass andere ihnen helfen und Ähm, Eines dieser Gedichte würde ich jetzt mal vorlesen, damit ihr mal so den Sound mitbekommt. Ähm, Es hat keinen Titel. Wir stecken fest in dem Sumpfgebiet, in das wir nie hätten geraten dürfen. Auch Tränen können hier keinen Weg freispülen. Und Luftschlösser halten sich nicht auf diesem unwürdigen Fundament. Nach dem Besuch im Elendsviertel kleben an meiner Haut Staub und Schmutz und Schweiß. Aber vor allem die dunklen Eindrücke einer anderen Welt, die schweren Erinnerungen lösen sich nicht von mir. Es gibt keine andere Möglichkeit, dem Sumpf zu entkommen, als sich noch tiefer einzugraben, den Schmutz aufzuschaufeln. Genau, also...
0: Franziska Bergholz.
1: Franziska Bergholz, man merkt schon, die hat auf jeden Fall eine eigene Sprachmelodie und irgendwie auch eigene Bilder, die, die sehr sehr gut funktionieren. Also ich Und für kär...
0: zeitgenössische Lyrik sehr genau. konkret, oder? Ja. Finde ja. ich gerade.
1: Genau, also man hat auf jeden Fall ein klares Bild vor Augen. Äh, vielleicht nur ein ganz kleines, damit man das... Äh... Aus Baumwollblütenden Wolken webt ihr ein Kleid. Mit langersehnten Regenfäden bindet es dir um. Das Lächeln von Fremden spannet dir als Dach. Aus den Träumen verloren geglaubter, sähe dir einen Garten. Ja. Also es ist auch immer so ein kleines bisschen traumhaft verspult, aber auch immer mit einer ne, mit klaren Haltung und so einer Ambition. Was ich auch an dem Band sehr schön finde, dass Florian Arnold, einer der beiden Verleger, da noch so Vignetten gemalt hat. Find ich, also mag ich auch immer sehr die Kombination aus Lyrik und Illustration. Die gibt es ja in anderen Verlagen auch. Also äh, zumindest abstrakt alles, aber... Das
0: kann der Florian.
1: Ja, und, also, und was ich auch an so... Gedichtbänden mag, wenn die so von EinzelautorInnen äh, ge- geschrieben wurden, dass es so kleine, kurze Sachen sind, die man sich halt auch in die Hosentasche oder in, in, in den Beutel stecken kann und dann immer mal mittragen und dann hat man mal so für ein paar Minuten so Lyrik am Tag und das geht mir diesen kolumbianischen Winter super gut, also sich mal so eine seine tägliche Dosis Lyrik abholen, hat mir gefallen. Okay, Topalian, Topalian, Topalian und Minatni. Topalian und Minatni, Franziska Bergholz.
0: An die Kolleginnen, ja, Kollegen. Genau,
1: habt ihr gut gemacht. Habt
0: ihr gut gemacht. Ja, mhm. Was
1: hast du jetzt?
0: Beim ersten Gedicht, oh. was du gelesen hast, ja. habe ich sofort gedacht, das passt so gut zu meinem Buch, über das ich unbedingt Weil reden möchte. Weil es um möchte.
1: Elendsviertel geht.
0: Weil es um Elendsviertel geht und auch um Schmutz, der aufgeschaufelt werden soll. Und Kolumbien? Nee, Mexiko. Mexiko. Ja, <lacht> ah, <lacht> also
1: cool. Schon mal so <lacht>
0: ich, und dann kam das zweite Gedicht und dann dachte ich, jetzt mache ich vielleicht diese großartige Stimmung wieder ein bisschen kaputt. Mhm. Aber sie muss kaputt gemacht werden sagt Fernanda Melchior, die ähm, Saison der Wirbelstürme geschrieben hat, das von Angelika Amar ins Deutsche übersetzt wurde und im März bei Wagenbach erschienen ist.
1: Und jetzt im Juni den Internationalen Literaturpreis gewonnen hat.
0: Genau, vom HKW und der Stiftung Elementarteilchen. Das ist einer der Gründe, weswegen wir uns beide schon ein bisschen mit diesem Buch beschäftigt haben, weil es eben auch schon auf der Shortlist stand, weil es dann diesen Preis bekommen hat, weil eine großartige Laudatio von Robin Detje auf dieses ja, Buch gehalten wurde. Aber ja. bevor es diesen Preis bekommen hat, haben wir schon sehr dafür geworben, dass wir es im nächsten Lesekreis im Ozelot lesen wollen mhm. im August. Und das werden wir auch tun. Deswegen habe ich dieses Buch auch gelesen. Ich hätte es sowieso gelesen, aber deswegen habe ich es auch gelesen. Und ich habe, und ich muss vielleicht so anfangen, gedacht, als ich im, was war denn das, April, Grime gelesen habe von Sibylle Berg. Ja, erinnerst du dich? Das mhm. habe ich auch besprochen im Podcast. Und ich war ganz sicher, das ist das brutalste Buch, was ich in diesem Jahr lesen werde. Das hoffnungsloseste, das schmutzigste, das böseste.
1: Weil da solche Verbrechen passieren weil da, weil da
0: mit den ProtagonistInnen auch ganz hart umgesprungen wird, weil die alle wirklich ähm, vor den Augen der LeserInnen verrecken. Und ähm, ich dachte, das wird so die, das, das härteste sein, was ich so lesen werde dieses Jahr. Und dann kam Fernanda Melchor und ich dachte, ich hatte keine Ahnung. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, Grime war im Gegensatz dazu also so eine lau aufgegossene Suppe. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ähm, Fernanda Melchor erzählt die Geschichte, ähm, die, und das ist das wirklich dramatisch an diesem Buch, inspiriert ist von wahren Ereignissen in Mexiko, in der Nähe des Ortes, ähm, in dem sie lebt. Also sie, sie, sie wohnt im Bezirk Veracruz und hat eine Geschichte angesiedelt in einem kleinen Dorf, in einem kleinen, wie wirklich gottverlassenen Dorf, das heißt La Matosa. Und dort wird eine Frau, die als Hexe beschimpft wird, die ähm, eine Außenseiterin, die von der Dorfbevölkerung schon, schon seit der Geburt gemieden wird, deren Mutter schon gemieden wurde, die eben beschimpft werden und, und ähm, ausgegrenzt werden, ähm, als Hexe ähm, Ermordet in den Zuckerrohrfeldern gefunden. Das ist im Prinzip schon auf Seite 1, siehst du eine wirklich auch schrecklich verstümmelte Leiche. Also, es ist, du steigst ganz brutal in dieses Buch ein. Ähm, und das wirklich. Hm, so
1: Hexen wie in, im Mittelalter in Europa, wo man so sagt, okay, das sind Frauen, die irgendwie magische Fähigkeiten haben. Das denkst oder du vielleicht also drei also Seiten lang. Genau, irgendwo, das
0: ja. denkst du drei Seiten lang, aber dann wird dir ganz schnell klar, das spielt ja im Heute, es spielt ja im 21. Jahrhundert. Und. Ähm, diese Frau, die da gefunden wurde, die hat irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten vielleicht gehabt. Zu der kamen die Dorfbewohner, wenn sie ihre Syphilis kurieren lassen wollten oder ihre Filzläuse. Oder es wird auch gemunkelt, Männer hätten sie für sexuelle Abenteuer aufgesucht. Sie hat auch Abtreibungen vorgenommen angeblich. Also es ist schon irgendwie mit diesem mittelalterlichen ähm, Begriff irgendwie verwandt. Aber vor allem ist es eine von der Gesellschaft völlig ausgestoßene Frau gewesen, ähm, die eben nur für so Zwecke benutzt wurde. Ne? Okay. Und die ist jetzt, also tot liegt sie eben dort. Und was das wirklich Dramatische an diesem Buch ist, dass ähm, Fernanda Melchior im Prinzip auch, also es ist ihr zweiter Roman, der erste, der auf Deutsch erschienen ist. Sie hat also vorher schon einen geschrieben mhm. und sie arbeitet auch als ähm, Reporterin, also als Journalistin. Und sie ist, ähm, und das schreibt sie im Nachwort dieses Buches, aber ich muss da vielleicht kurz vorgreifen, weil es das wirklich Unfassbare an dieser Geschichte ist, ähm, aufmerksam geworden durch das, was sie in den Berichten gelesen hat. Also durch mhm. reale Ereignisse ist sie quasi inspiriert worden, dieses Buch zu schreiben. Es ist nochmal ganz anders als bei den, also bei Grime zum Beispiel, was ich vorher so als als Vergleich rangezogen habe. Es ist einfach viel dramatischer, weil es eben auf wahren Ereignissen basiert oder zumindest davon inspiriert wurde. Also sie zitiert ganz eindeutig zwei Journalisten, eine Journalistin und einen Journalisten, die ermordet wurden von den, von den dortigen Gangstern, weil sie eben geforscht haben und berichtet haben.
1: Sind das dann Originalzeitungsausschnitte oder sieht man das auch?
0: Nee, gar Kopf? nicht. Das, also es also, also erwähnt sie bloß. Sie genau. Und dann wird ja halt klar, dass es eben nicht erfunden ist. Weil in der Brutalität, mit der sie dann im Prinzip die nächsten 250 Seiten füllt, da willst du dich in deinem weichgespülten europäischen Herzen die ganze Zeit daran festhalten, dass es ja ein fiktiver Roman ist, dass es mhm. also erfunden ist und dass es also nicht so schlimm sein kann. Und ähm, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Und ich weiß nicht, ob du dich an diesen Satz noch erinnerst, den Robin Deth hier auch in der Laudatio auf die Shortlist schon gesagt hat, über dieses eurozentrierte ja, dumme wir, Denken. Wir,
1: wir nehmen uns viel zu wichtig und ja. Europa ist nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Und auch nicht der
0: Literaturwelt. Und, ja. ähm, also... Das, was er da quasi verspricht, das löst Fernanda Melchior in voll, vollem Umfang ein, ja, weil sie nämlich was ganz Großartiges macht und jetzt will ich nochmal kurz ein bisschen auf die Form des Buches zurückkommen, diese, diese Frau ist also tot, sie wurde ermordet, sie wird gefunden auf Seite 1 und dann fängt sie an wie ein Reigen zu tanzen um dieses Verbrechen herum, du lernst in acht. Kapiteln immer verschiedene Sichtweisen kennen, immer verschiedene Personen kennen, die direkt mit diesem Mord an dieser Frau zu tun haben. So ein Rückblenden praktisch. Ja, so in Umkreisen. Es ist ist fast auch so, es ist leider Mhm. keine Rückblende. Es ist viel zu clever. Es ist nicht einfach so zurückgedacht, sondern es passieren auch Sachen zeitgleich. Es überschneiden sich Dinge. Es ist wirklich wie so ein Kreis, der gezogen wird, wie so eine Schlinge, die sich zuzieht. Und in diesen Beschreibungen, die, ähm, die du dort liest, kommst du irgendwie vom ich will nicht vom Regen in die Taufe sagen, weil es so furchtbar ausgenudelt ist, aber weißt mhm. du, was ich meine? Also, dass du vom Schrecklichsten ins allerallerschrecklichste mhm. fällst, weil sich, so, weil sich so Abgründe auftun und immer, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann geht es noch schlimmer. Dieses Dorf Lamatosas, also wirklich also geprägt von bitterster Armut, von, von aber auch so brachialer Gewalt innerhalb der Bevölkerung. Alle Leute sind wahnsinnig aggressiv, alle Konsumieren Drogen wie verrückt, Kinder werden vernachlässigt, miss- misshandelt, missbraucht. Du wirst Zeuge von schlimmsten Dingen, von Vergewaltigungen, von Abtreibungen, von Polizeigewalt, von, von, von allem, was, was so das, das menschlich Dunkelste ist.
1: Aber irgendwie. Wenn du das so schilderst, denke ich total an. 2666 von Bolaño, wo Hm. ja auch irgendwie auf 500 Seiten 1000 Frauen ermordet werden und man völlig stumpf wird vor der Gewalt, die diesen Frauen angetan wird und wenn man Literatur aus Mexiko ein bisschen verfolgt, Hm. weiß man, dass also gerade so Misogynie und und Frauenverachtung ja dort schon ein ein wichtiges literarisches Thema sind. Ich frage mich dann... Will man denn eigentlich sowas lesen? Mhm, zwei Sachen. Diese, Bruta- also die, diese Brutalität und, und, und diese Verbrechen und ja. diese Grausamkeit. Das zwei, die ist zwei Sachen. Also, schön, also.
0: Polano und diese Misogynie-Geschichte, habe ich auch gedacht, ich finde es aber ganz gefährlich, irgendwie so Literatur aus Lateinamerika immer generell so eine Tendenz zu solchen Themen zu unterstellen. Einfach nur so, weil es so leicht hat, ist für uns eine Schublade ja zu öffnen. Auch
1: Thema. Also, das hat Thema. Genau. Jahr, Buch, genau. Da ja ich will, das genau. Das ist ja Buch, sondern es ja gerade
0: geschildert. ich will nur irgendwie... Also ich habe so ein bisschen Angst davor, dass man immer, wenn man irgendwas aus Lateinamerika künftig liest, sowas erwartet. Also das will ich einfach bloß nochmal vor ja. allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass das schon schon ähm, differenziert werden muss. Das gibt es auch woanders. <lacht> also äh, mindestens so. Und das Zweite, warum will man das lesen, hast du gefragt. ja? ja? Ähm, Fernanda Melchior wäre nicht die brillante Autorin, die sie ist. Und sie ist 82 geboren. Das muss ich vielleicht einfach nochmal kurz dazu sagen. Das ist wenn sie nicht diese unglaubliche Sprache Kunst beherrschen würde, dass man sowas lesen will. Denn obwohl sie Worte benutzt, die ich eigentlich hier vor laufendem Mikrofon nicht aussprechen will, ja, wo, wo, wo man, also wo man sich, man will sich den Mund mit Seife auslösen. Das ausmachen.
1: hat sie ja auch gesagt, dass man im Deutschen es gar nicht so schön fluchen kann. Man
0: kann nicht so schön ja. fluchen. Wobei Angelika Amar das sehr gut löst. Aber sie benutzt ganz, ganz schlimme Worte, schafft daraus aber ganz, ganz wunderschöne Sätze. Also mhm. sie fängt an, Atem zu holen und lässt dich, zieht dich ein in so einer ganz geschmeidigen Bewegung in Sätze, die sind manchmal anderthalb Seiten lang, die haben, die haben 35 Kommata mhm. und hören überhaupt nicht auf und jeder Nebensatz ist aber wahnsinnig brisant und jeder Nebensatz erzählt dir noch mehr und zieht dich noch tiefer rein und öffnet noch eine Nebenfigur, die noch mal schlimmer ist also kriegt so ein Schlaglicht. Ja? Und, und äh, die Art, wie sie das kann, ist so, ich habe wenig Romane gelesen, in denen so lange Sätze so bis zum Ende brillant durchgedacht waren
1: kann man dem gut folgen und, und komponiert auch so schön
0: nee es ist nicht so anstrengend wie man denkt also was ein bisschen anstrengend ist ist der Satzspiegel es gibt und ich habe da auch sehr bewundert dass sie nicht geschummelt haben es gibt keine Absätze es gibt kaum Dialoge es ist ganz viel wirklich brisanter Fließtext die ganze ist ein Zeit aber Blogsatz. ja Also, es gibt acht Kapitel, aber sehr lange Kapitel. Ich meine, es hat 240 Seiten das Buch. Aber wenn du dich ein bisschen konzentrierst, sie schafft das. Und das ist eben das, was ich auch nicht erklären kann, wie Fernanda Melchior das schafft. Aber sie schafft das, dass du diesen Satz beginnst und aufmerksam bleibst hm. und hören willst, was sie dir erzählt, weil ihre Sprache so schön ist, auch wenn sie so schreckliche Sachen sagt. Und ich finde auch ähm, die Übersetzungsleistung von Angelika Amar ist wirklich nicht hoch genug zu würdigen in diesem Buch und deswegen finde ich auch sehr, sehr verdient, dass es den ähm, Internationalen Literaturpreis bekommen hat und finde, die Jury hat die eine, gute,
1: mit
0: genau, ja. eine gute Entscheidung getroffen. Genau, die äh, Autorin bekommt 20.000 Euro, die Übersetzerin bekommt 15.000. Es wird wirklich gezielt das Duo ausgezeichnet. Das Autor übersetzen
1: Oder es gibt glaub, es, glaube ich, gar gibt's nicht gar noch nicht. mal in genau. der deutschen anschauen
0: Ja, und es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr verdienter Preis für ein sehr, sehr mutiges, politisches, sehr, sehr wütendes, aber unglaublich les- lesenswertes Buch. Saison der Wirbelstürme. Ich sag nur Wirbelstürme. Eine
1: Frage habe ich noch. Wir lesen das Saison ja der
0: Wirbelstürme.
1: <lacht> Wir lesen das ja im Lesekreis. Habe ich,
0: hab ich dir die Laune genommen? Nein,
1: nein, doch, jetzt habe ich habe noch was drauf. Wir lesen das im Lesekreis, mhm findest du, dass es ein gutes Lesekreisbuch ist? Also meinst du, man kann da ähm, kontrovers drüber diskutieren oder erwartest du eher, dass wir alle relativ einig darüber sein werden, es ist ein gutes, heftiges, düsteres Buch?
0: Oder? Ich befürchte, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe beim Lesen die ganze Zeit so ein paar Leute im Kopf gehabt mhm. in unserem Lesekreis und habe gedacht, ach du Scheiße, das werden die nicht ertragen. Die werden nicht freiwillig weiterlesen wollen. Mhm. Weil es einfach auch so eine Tendenz gibt, so wie du sie auch hast, zu so anderen harten literarischen Themen, du weißt, was ich sagen will, also zumindest glaube ich, dass man Lust haben muss, auch in diesen Abgrund zu gucken ja. und dass es vielleicht einige Leute, ich will da nicht vorgreifen und vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, dass viele Leute auch abgestoßen sind vielleicht von dieser sehr, sehr brutalen, sehr, sehr vulgären Sprache, die gebraucht wird, da musste ich immer an Depont denken, da ja. hatten wir die Diskussion ja auch, ob das noch Literatur ist, wenn ja, ständig von
1: muss. Geschlechtsteilen geredet ja.
0: wird. Ähm, und das ist hier schon auch so und ich habe das sehr bewundert, weil, weil die Autorin so ganz doll die Sicht der Leute einnimmt, aus derer sie erzählt und nicht versucht, da irgendeinen pädagogischen Überbau mhm. zu schaffen und ich habe das groß bewundert, aber ich glaube, dass man auch Lust haben muss und das passt wieder zu dem Gedicht, mit dem du gestartet bist, ja, diesen Dreck aufzuhäufen. und man mhm. muss Lust haben, sich dem auszusetzen und ich habe so ein bisschen Angst, dass dieses Buch daran leiden wird oder die, die Rezeption im Lesekreis daran leiden wird, dass die Leute sich davon
1: beeinflussen schon vorher beeinflussen auf lassen. so eine vorgeschalteten ja. Ebene darüber diskutieren, ob mhm. man eigentlich generell über sowas... Mhm.
0: Aber ich ja. bin gespannt. Ich traue denen ja auch vieles zu. Und ich glaube, das kann auch ganz, ganz falsch sein, was ich denke. Und die können auch das durchaus aushalten. Aber es gibt zum Beispiel nur wenige Leute, denen ich dieses Buch... Also ich, ich finde, man muss da so ein bisschen wie so ein Beipackzettel mit, mitgeben mhm. und muss sagen, ja, das ist viel härter, als der Klappentext vermuten lässt, aber es ist halt auch noch viel, viel besser. Und wenn ihr irgendwie Kapazitäten in euch habt, dann lest bitte Saison der Wirbelstürme von Fernanda Melchor in der Übersetzung von Angelika Amar bei Wagenbach. Liest du es jetzt auch noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben im Lesekreis mitdiskutieren.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, ich hätte das dir so mega schmackhaft gemacht, weil es doch so abgründig ist. Du magst doch so abgründige Sachen. Mhm. Stellvorlage, bitte. No, noch
1: ein Grund mehr. <lacht> ähm, ich glaube, hier gibt es weniger zu diskutieren. Bei dem anderen habe ich echt großen Diskussionsbedarf. Okay. Das mal. ist
0: super, weil das nächste, da habe ich überhaupt keinen
1: Diskussionsbedarf. Ja, cool. ähm, was ich in der Literatur sehr spannend finde, ist immer, wenn Das nennt sich in der Literaturwissenschaft Intertextualität, aber man kann das auch so Verflechtung nennen. Also wenn ein Text irgendwie auf andere Texte verweist und man merkt, okay, da da, da spiegeln so Theorien durch oder Erzählweisen oder Themen oder bestimmte ÜbersetzerInnen haben dann eine Rolle gespielt. Und und ich mag das immer gerade, wenn man viele Bücher liest, Mhm. dass dann das Niveau der Intertextualität so zunimmt, weil man immer mehr Bezüge zu anderen schon früher gelesenen Büchern merkt. Also dass man von ja, sich
0: gelesen Von sich Bücher. gelesen, ja. genau. Dass man
1: sagt, aha, das, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Blick oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Äh, Übung also. Genau, Übung. Oder halt genau, so eine Art Verflechtung der, des eigenen Bücherregals, des mentalen mhm. Bücherregals. So, ne? Dass ja, irgendwie so wie Verbindungen immer mehr herstellen und dass dann also halt ein Netz entsteht. Ähm, genau, und das wird heute noch mal ein bisschen intensiver sein bei dem, was danach kommt, aber ist bei dem auch schon spannend, nämlich bei Nicolas Mathieu, wie später ihre Kinder. Das ist jetzt ganz neu erschienen bei hanse Berlin. Diese Woche, oder? Diese
0: mhm.
1: Letz, ja, auf jeden Als Fall letzte. dieser Tage bei hanse Berlin. Der mit, also, finde ich, aktuell mit einem ist der besten Programme macht, super guter Verlag. Nicolas Mathieu ist ein französischer Schriftsteller, <lacht> geboren 1978. Und interessant, erster intertextuelle Bezug, äh, übersetzt von Lena Müller und André Hansen und äh, Lena Müller hat auch schon mal den äh, internationalen
0: Literaturpreis bekommen
1: vom HKW, Ähm, unter anderem für eine Übersetzung von Schumon Hasinha, äh, Erschlag die Armen Äh, was auch ein ähnliches Thema hat wie das Ähm, das ist der erste Bezug, der zweite Bezug ist den na gut, ich sag vielleicht erstmal, worum es geht. Ja, danke. Wie später ihre Kinder. Das spielt in einer Kleinstadt in Lothringen, also so an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze. Ähm, in, es beginnt 1992 und in einem Milieu, das sind so vier, vier Jugendliche, zwei, die ja aus so einer Arbeiterschicht kommen und zwei, zwei Jungs und zwei Mädchen, die ja aus so einer eine reicheren Schicht kommen, aber alle sind halt in dieser... Kleinstadt wachsen da so auf und diese Kleinstadt ist gekennzeichnet davon, dass es früher mal viel Schwerindustrie gab, so, so Stahl, Stahl und genau und große Arbeit. Das ist auch viele Migranten aus Nordafrika oder so Franzosen aus Nordafrika, die da Arbeit gefunden haben und diese ähm, Schwerindustrie wurde aber abgewickelt irgendwie. Mhm. Die, die ganzen Zechen wurden geschlossen und äh, und die Arbeiterklasse wurde ein bisschen vernachlässigt und die Eltern dieser Protagonisten. Sie sind
0: arbeitslos geworden, oder was?
1: Genau, sie sind arbeitslos geworden. Da geht es ganz viel um Alkohol, es geht um häusliche Gewalt, es geht um Arbeitslosigkeit, es geht um äh, auch so eine bestimmte Perspektivlosigkeit. Es geht um so eine, es geht ganz viel, also die Jugendlichen kiffen total viel, es geht um Drogen, es geht um äh, ja, die, die ersten Verbrechen, die passieren. Und, äh, was du beim Thema Kiffen. Äh, äh, so genau, in, in diesem... In diesem Setting spielt das und der, und der Nicolas Mathieu zeigt diese vier Jugendlichen in vier verschiedenen Zeiträumen einmal 92, einmal 94, einmal 96 einmal 98 und was die so erleben mhm. das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung man kann jetzt das noch ein bisschen genauer auftröseln dass man sagt, okay, der eine klaut dem anderen ein Motorrad was dem Vater gehört und da gibt es totalen Ärger, dann will irgendwie zwei Jahre später der eine mit der anderen ins Bett gehen und das kriegt er, also so typische jugendlichen Geschichten auch, die sind noch eigentlich nicht spannend. Also was da so an, auf der oberen Handlungsebene passiert, äh, das ist relativ schnell erzählt und das ist auch nicht besonders interessant.
0: Okay. Interessant
1: ist, okay. habe ich mich gerade wiederholt? Nein, ich,
0: ich bin <lacht> gespannt, was jetzt interessant, interessant ist. Interessant ist
1: jetzt nämlich so der, der intertextuelle Bezug und zwar, was ich ganz, ganz sehr durchleuchten gesehen habe, ist von Didier ribon Rekan Rams, weil er nämlich eine Das können die Franzosen sehr gut, so eine soziologische Perspektive auf den Stoff haben. Das heißt, Nicolas Mathieu ähm, beschreibt zum Beispiel, was die in der Arbeiterklasse, was die essen, was die für Wohnungen haben, auf was für eine Art und Weise die Sex haben, was für Autos die fahren, was für Schulabschlüsse die haben oder nicht haben und was das bedeutet, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Familie aufwächst, wo der Vater arbeitslos ist. Früher halt mal einen Job in der Schwerindustrie hatte, die Mutter irgendwie versucht durchzukommen. Eigentlich sind die Frauen auch immer die Stärkeren, die die Familie zusammenhalten. Mhm. was passiert, wenn man in so einer Familie aufwächst und was das auch für die eigene Biografie bedeutet, ne? wo man sagt, okay, wir sind alle 14, wir gehen alle in die gleiche Klasse, mhm. aber wir haben qua, qua Geburt völlig unterschiedliche Chancen, später in der Welt unseren Platz zu finden oder wir werden vordefiniert unserem bestimmten Platz finden, weil wir halt solche Eltern haben. Weil
0: wir quasi in der sozialen genau. Klasse geboren sind. Genau, ja,
1: genau und so. Das gibt es in, Fra- in der französischen Gesellschaft viel stärker als in der deutschen, aber auch in der französischen Literatur viel stärker als in der deutschen. Und das ist auch das, was zum Beispiel Didier Ribon so sehr wütend macht. Ne? Der sagt so, ah ja, ich, ich bin in dieser Arbeiterklasse aufgewachsen und ich will weg, ich verachte die. Und so was. näher er hat dann ein bisschen einen genaueren auch, einen, ich, ein bisschen zugänglicheren Blick, also... Mathieu ja, als Ja, Matthieu, genau. Und was er zum Beispiel aber auch so als zweiten Referenztext nutzt, das ist hier im Pierre Bourdieu die feinen Unterschiede, wo er halt sagt, es gibt die einen, die Zugang zu bestimmten kulturellen Gütern haben, so wie Theater und zu Konzerten gehen können und die anderen können es halt nicht. Und was bedeutet das für eine Klasse, wenn die das nicht haben? Mhm. Äh, und, und das leuchtet durch diesen Roman durch und das, finde ich, trägt auch die Handlung und das, finde ich, macht den auch so interessant, weil es ähm, passiert eigentlich nicht viel, aber er beobachtet sehr genau und das äh, fand ich ziemlich cool. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt so ein extremes Meisterwerk ist, aber es ist sehr Auch gut. Nee, es ist ein zweiter Roman, also zumindest ein zweiter Roman. Ich glaube, der erste, der ins Deutsche übersetzt ist, interessant ist, mhm. das hat den, den Prix Goncourt gewonnen, was ich finde, ist äh, zumindest in Frankreich einer der wichtigsten Preise, also dass man in Deutschland vielleicht mit dem naja, Büchnerpreis ist eigentlich ein bisschen wieder, Also der Prigoncourt, dagegen der ging zum Beispiel auch an Leila Slimani, die du letzte Woche äh, <lacht> beim letzten angesprochen hast, ähm, der zeichnet eigentlich immer, finde ich, Literatur aus, die sich lohnt zu lesen, weil die sehr nah am Puls der Zeit ist und auch immer eine sehr spannende Form findet, um das, was sie im Puls der Zeit so relevant findet, auch zu verarbeiten in Literatur. Wir
0: entschuldigen uns in diesem Moment bei Lukas Bärfuß.
1: Lukas Bärfuß auch... Nee, ist. nee, der gehört auf jeden Fall dazu. Und auch hier Teresa <lacht> Mora, den, die den ja letztes Jahr bekommen. Das ähm, kam mit Marcel Bayer. Marcel Bayer. Das, die doch, Zu viele die, Männer
0: bekommen. Entschuldigung, ist abgeschweift.
1: Die können auch alle super gut schreiben und haben auch alle einen guten Zeitdiagnose Aber es hat Pflege. was Allgemeines,
0: was es, ja, also es hat, was, was die, fehlt.
1: Ne? Was der Prigon Co. oft das auszeichnet. Auf Ferrari ich. hat den ja bekommen. Das ist irgendwie noch mal eine Spur härter und auch eine mm. Spur poetischer oft so, ja. Okay. Willst du mal so nee, vorlesen? Machen wir ja nicht so, oder?
0: Naja, ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob ich daraus ein Gutes, aber versuch doch was.
1: Genau, das ist nur ein kleiner Absatz, aber da sieht man mal, was soziologische Literatur ist. So. Mit ihren untersetzten Bäuschen, ihren Ochsenschultern umkreisten die Männer. Sie ihre Ziga- ihren Zigarettenatem, ihre starken, behaarten Körper, ihre Pranken, abstoßend und sexy zugleich, es war merkwürdig. Sie war vor ihnen auf der Hut, aber irgendwie auch angezogen. Sie dachte daran, wozu sie in der Lage war, mit ihren dicken deutschen Autos und ihren Kreditkarten. Typen, die eine Familie ernährten, die für ihre zurückgebliebenen Sprösslinge überteuerte Wirtschaftsstudiengänge finanzierten, sich ein Boot leisteten, ihre Meinung sagten und es für eine gute Idee hielten, Bürgermeister zu werden. Die Seitensprünge hatten Schulden, schwache, infarktgefährdete Herzen, die ein Gläschen Whisky unter Freunden tranken und Ralph Lauren Hemden in XXL trugen. Und diese ganze Macht verpuffte angesichts eines 16-jährigen Mädchens. In so einem kleinen Absatz sieht man, okay, du hast so... Ein ganz bestimmten Typ einer Klasse so Ja, aber
0: getroffen. ganz ehrlich, das habe ich auch schon
1: ja, das, 15
0: Mal gelesen. Das nur. liest sich
1: oft, aber in, in, in so einem, auf so einer Flughöhe changiert dieser Roman. So, ne?
0: Liest es sich denn gut? Hat ja, so das
1: liest sich ganz flüssig. Also das ist jetzt. Es hat auch so eine ganz kleine ja, wie eine Krimi-Handlung. Also es passiert ein Verbrechen und man will okay. halt wissen, okay, schafft er das oder schafft er es nicht? Wird es aufgelöst? Wie wird es aufgelöst? Dann gibt es mal so eine Party, wo dann irgendwie eine sehr wütend ist und ein Messer hat auf eine, jemand anderes, der eigentlich fliehen will und kein Messer hat und dann denkt man so mal 100 Seiten, okay, sticht er den jetzt oder nicht?
0: okay
1: so. also das da, ist da hat, so dick, ne? Ja, es sind schon 400 Seiten. Es ja. hat, äh, hat schon Drive auch. Aber das Spannende, wie ich finde, ist wirklich nicht die Handlung, sondern die Beobachtung und auch, was man daraus schließen kann. Ne? Also das was passiert, wenn man so eine Klasse verliert. Mhm. Wenn man die politisch irgendwie äh, <lacht> nicht mitnimmt. Wenn man das was?
0: vor oder nach Eribon lesen dann?
1: Also es ist schon gut, wenn man Eribon drauf hat. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man mal kurz was von Bourdieu gehört hat. Aber mhm. vielleicht auch umgedreht, dass man damit anfängt und dann Lust hat, sich mehr mit Soziologie Erebon zu lesen. beschäftigen. Weil ja. Soziologie geht uns alle an. Wir kommen alle irgendwie aus Klassen. Und wir sind geprägt durch das, was unsere Eltern irgendwie in Erfahrung haben. Und ich glaube, wenn man seine Klasse gut kennt, kann man auch gut dagegen opponieren. Also man kann auch gezielt Dinge mhm. tun, die nicht der eigenen Klasse entsprechen, weil in Deutschland ist es ja auch ganz oft so, dass zum Beispiel die meisten Professoren sind Professorenkinder so, in Deutschland. Mhm. Äh, und die meisten, die halt hohe Abschlüsse haben, sind Kinder von Menschen, die hohe Abschlüsse haben. Also diese mhm. Bildungsdurchlässigkeit der Schichten ist ja in Deutschland ähnlich. Die ist nicht ganz so krass wie in Frankreich, aber auch hier wird es immer stärker und wenn die Literatur das reflektiert, so eine Art gesellschaftliche Konstruktion, dann finde ich das spannend, wenn sie mir das zeigt oder wenn ich da so ein bisschen hinführt. Wenn da
0: nochmal ein Buch auf Deutsch rauskommt, liest du es?
1: Äh, ja, von ja. Mathieu? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag noch mal, das Buch heißt Nicolas Mathieu, also der Autor heißt Nicolas Mathieu, das Buch Wie später ihre Kinder, erschienen bei Hanse Berlin in der Übersetzung von Lena Müller und André Hansen.
0: Aber ich finde, ich habe jetzt ein gutes Gefühl dafür, worum es geht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, nur um das jetzt vielleicht ergänzend zu sagen, ich habe das, als du gesagt hast, dass du es besprechen willst. Also wir besprechen es oft nicht vorher, aber ich war gestern Abend so neugierig mhm. und dann hatte ich irgendwie noch kurz Zeit, bevor ich so eingeschlafen bin und habe kurz angefangen zu lesen und dachte, das geht mir gerade ganz krass anders nah als, die, als das Wagenbach-Buch zum Beispiel.
1: Vielleicht, weil du auch ein 14 jährigen Sohn hast. Ja, das, ja, das ist okay. eher
0: unpraktisch. Es das, ähm, das wurde so heute auch anderen.
1: in der FAZ besprochen, aber ich habe die noch nicht gelesen. Wüsste ich ja nicht vor. Nee, nee ich will eigentlich immer meine eigene Meinung bilden, aber ich bin mal gespannt, was die so schreiben.
0: Dann lesen wir das nachher noch zusammen. Das finde ich, find ich, find ich einen guten Dienst. Mhm. Was vielleicht in keinem Feuilleton besprochen wird, ist mein nächstes Buch.
1: Ja, aber das geht gerade viel. Ne? Und es ist auch Hansa. Hansa. Mhm.
0: Hansa hat neues Imprint, das heißt Hansa Blau. Und ich habe ähm, ein Buch gelesen, was dort jetzt erschienen ist, in dieser Woche. Es heißt, der Gesang der Flusskrebse ist geschrieben von Delia Owens und übersetzt von, aus dem amerikanischen Englisch, von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Die sind so ein Übersetzer-Duo. Ich habe am Anfang gedacht, wieso haben die das denn zwei Leute übersetzen lassen? Hm. Das kann doch nicht gut gehen. Das ist oft so. Ja, Aber nein, genau. ich habe bitter, bitter ähm, Abbitte getan, als ich mich darüber informiert habe, wer diese beiden Übersetzer sind. Ähm, und gelesen habe, dass die öfter mal zusammen was übersetzen. Und um das jetzt vielleicht noch mal kurz festzuhalten, ich habe so viel Hartes in diesem Jahr gelesen. Also nicht nur Graham und nicht nur Fernanda Melchor. Ich habe auch über Rachel Kushner, ich bin fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, ich will jetzt unbedingt, unbedingt irgendwas lesen, was mich so innerlich streichelt und sagt, ach Maria, es wird alles wieder gut und mach dir keine Sorgen. Und ich hatte Urlaub und es durfte auch gerne mal hart am Kitsch schrabben. Und am Kitsch schrabte Delia Owens mit diesem wirklich äh, kitschigen Titel, der Gesang der Flusskrebse. Ähm, erzählt wird die Geschichte ganz klassisch eines Mädchens, das völlig auf sich allein gestellt zurückbleibt im Sumpf von North Carolina, irgendwann in den 50ern. Kia, also KYA, y ich glaube, man spricht das Kia, ähm, wird wirklich verlassen von ihrer Mutter, die vor dem prügelnden Vater flieht. Von den älteren Geschwistern, die machen, dass sie fortkommen, um diesem Säufer irgendwie auch zu entgehen. Und sie lassen dieses kleine, ich glaube damals sechsjährige Mädchen einfach in einer völlig baufälligen, verarmten Hütte irgendwo äh, im Sumpfland äh, der Ostküste der USA mit dem Vater zurück. Und der Vater, der haut ab mit seinem Boot auf Sauftouren, auf Angeltouren, auf Pokertouren. Der kommt drei Tage nicht wieder und ich hatte am Anfang kurz überlegt, wieder zuzuklappen, weil ich gedacht habe, auch nicht noch eine harte Geschichte. Weil dieses ähm, Mädchen, was einem wirklich unglaublich schnell ans Herz wächst, auch wenn man Angst hat äh, vor, vor, dieser, vor dieser Mischung zwischen Härte und trotzdem ahnt man, dass es ein kitschiges Buch wird. Sie ist aus ihrer also Perspektive? Ja, sie sehen? wächst einem unglaublich. Also, nee, es ist nicht, es ist, glaube ich, in der dritten Person geschrieben. Also, es ist quasi in Allwissen der Erzählerin. Ja. Ähm, Die wächst einem wirklich unglaublich schnell ans Herz, wie sie einfach erstens versucht, irgendwie den den Verlust der Mutter zu verwinden, von der sie noch erzählt, wie sie mit ihren Stöckelschuhen den Weg langläuft und wie sie immer denkt, die kommt bestimmt abends wieder und die kommt halt nicht zurück. Und wie sie verzweifelt irgendwie versucht, den den, den Haushalt am Laufen zu halten, irgendwie sich was zu essen zu machen, weil der Vater natürlich auch weg ist und sie sofort weiß über so so eine übergeordnete Allwissenheit, dass sie sich nicht irgendwo melden darf, weil es nirgends auffliegen darf und wie sie sich dann durchboxt, wirklich wirklich beeindruckend durchboxt, wie sie sowas. sich Essen besorgt, wie sie irgendwie mit dem Boot rausfährt zu so einem großartigen, kleinen, ich habe das immer mit so einem Späti verge- verglichen, mit so einem Gas, also mit so einem Tankladen, der auch irgendwie so ein kleiner Lebensmittelladen Na. ist, wie sie sich in diesem Sumpf, Morast, Moor auskennt, wie sie irgendwie in dieser Hütte klarkommt, wie sie so eine sechsjährige Feuer machen kann. Das hat mich alles irgendwie gerührt und beeindruckt. Und ähm, damit fängt eben dieses Buch an und erzählt dann im Prinzip die komplette Lebensgeschichte äh, dieses dieses jungen Mädchens. äh, Bis sie alt ist. Bis sie stirbt. (lacht) Also um das jetzt gleich vorauszuschicken. Wird sie alt? äh, Ja, sie wird alt. Sie wird alt. Dieses Buch hat zwei große Vorteile. sehr, sehr große Extreme, die es verbindet. Es ist immer hart an der Grenze zum Kitsch, denn natürlich kommt ein Junge aus dem Dorf und verliebt sich in das Mädchen und natürlich bringt er ihr das Lesen bei und natürlich äh, lernt sie durch seine Augen irgendwie, äh, kommt in Kontakt eben mit Bildung und mit Biologiebüchern und ihre eh schon vorhandene Liebe zu diesem Moor, zu dieser Natur entflammt quasi in so einer Art wissenschaftlerin status und äh, Hast du das gerade verstanden? Du hast so komisch mhm. geguckt.
1: Wie auch die Autorin ja irgendwie, ne? Oder? Genau. Die hat doch auch, auch so viel in der Die hat sich, genau.
0: Die, die Autorin geforscht. ist Biologin oder, oder war äh, Biologin und erfors- Zoologin und erforschte jahrelang irgendwelche afrikanischen äh, Länder und so weiter und so fort und zog sich dann in dieses Marschland in North Carolina zurück. Zog sich dahin zurück. Mhm. Und äh, das merkt man in diesem Buch auch ganz doll an. Es, äh, und das ist das, was es vom Kitsch unglaublich bewahrt, dass es eine Frau ist, die sich wirklich unglaublich auskennt mit Biologie mit Materie mit ich habe auch ganz viel so an aber Nature kommt Writing denn zu gedacht wie sie Wissen
1: geht die denn auf Schulen oder?
0: nee ich glaube dass so eine Zoologin schon versteht wie so Materie aufgebaut ist und wie ja, so aber Tiere die, die funktionieren definieren. Figur, wie die zu? Ach, die Kia! Das? Ja, das, ist halt, das ist halt echt so ein bisschen, Entschuldigung, ich muss es kurz sagen, aber es tat in dem Moment auch unglaublich wohl beim Lesen, so ein bisschen Rosamunde-Pilcher-mäßig. Ne? Also sie trifft diesen Jungen aus diesem Dorf, mhm. alle grenzen sie aus, sie versucht irgendwie zur Schule zu gehen, weil sie abgeholt wird und wird dann nur gedisst, ist nach einem Tag weg, geht nie wieder auf diese Schule, versteckt sich immer in diesen Sümpfen, weil sie sich da wirklich unglaublich gut auskennt, immer wenn irgendjemand vom Jugendamt kommt, ist sie in den Büschen verschwunden, die kriegen sie einfach nicht folgerichtig, kann sie aber nicht so lesen und schreiben und dann kommt dieser junge
1: huckleberry finn Das ist ein bisschen eine Huckleberry-Finn-Geschichte
0: ja. und er verliebt sich natürlich in sie und er bringt ihr das Lesen und das Schreiben bei und er bringt ihr Biologiebücher noch und nöcher ja, und natürlich cool. explodiert das alles in einer ja. unglaublich großartigen Liebesgeschichte, die natürlich nicht frei von Problemen ist hm. und ähm, Windungen und durchaus auch spannend, weil in der gleichen Sekunde wird auch parallel immer die Geschichte eines Mordes verhandelt und zwar wirklich eine, also wie so eine Gerichtsgeschichte. Es ist nämlich der Quarterback des, äh, des Ortes gestorben. Er ist von so einem Feuerwehrturm gestürzt und äh, natürlich könnte das Mord gewesen sein und natürlich kennt sich, dieser Feuerwehrturm steht mitten in den Sümpfen, wer kennt sich da gut aus und wer hatte zufälligerweise mit diesem Quarterback ein unglückliches Technenmächtel, du an worauf es hinausläuft? Also, kurz gesagt, ihr braucht... Gut, Sie wird natürlich verdächtigt und sie wird natürlich verhaftet. Und natürlich ist es so eine parallele Geschichte immer, von der du denkst, es möge doch irgendwie gut ausgehen. Aber ähm, was ich ganz kurz mal sagen muss, also ich ich sage mal so zwei Beispiele ganz kurz, die dieses Buch sehr, sehr gut beschreiben. Und zwar das erste ist dieser, wo ich mich wirklich totlachen musste, weil es so kitschig war und weil ich es trotzdem so gut fand. Das sind zum Beispiel... Sätze wie, sie stand auf und spazierte in die Nacht in das sahnige Licht eines Dreiviertelmonds. Ich habe das meinem Mann vorgelesen, dem haben sich die Fußnägel gefreut. Ja, Aber ich konnte trotzdem nicht aufhören zu lesen. Denn im gleichen, also im gleichen Buch steht irgendwas, ähm, es geht um die um die Libellen und äh, wie, die, wie die im Prinzip sich fortpflanzen. In ja? der Luft. Ja, jetzt hört zu.
1: Die Libellen sind die einzigen Tiere, die fliegen können, während sie Sex haben.
0: Es geht, obwohl diese Kämpfe sehr ritualisiert sind, können sie dennoch zu schweren Verletzungen führen. Um das zu vermeiden, konkurrieren die Männchen mancher Spezies auf weniger brutale, aber kreative Weise miteinander. Insekten sind dabei am fantasievollsten. So ist beispielsweise der Penis des Kleindibellenmännchens mit einem winzigen Löffel ausgestattet, mit dem es die Spermien eines vorherigen Kontrahenten entfernt, bevor es selbst zur Tat schreitet. Sowas lernt man in der Gesangter Flusskrebse von Delia Ons. Und auch wenn es jetzt so scheint, als würde ich mich über dieses Buch lustig machen, ich habe es wirklich, ich habe es echt gemocht. Und ich habe in dem Moment gewusst, das ist so hart über die Kitschgrenze, wie ich in diesem Jahr noch kein Buch gelesen habe. Und es hat mich trotzdem gerade nach diesem ganzen Rumgegrime unglaublich äh, erfreut in diesem Jahr. Also wenn ihr Lust habt auf Strandurlaub und ihr kennt, es gibt diesen Beachbook-Ausdruck, oder? dass man so ein Beachbook braucht, also irgendwas, was auch mal ein drin, bisschen süffig sein darf. Wo man drin versinken kann, wie in einem Sumpf. <lacht> ja, oder in einem Treibsand. Ähm, dann äh, sei euch wirklich Dilia Owens empfohlen. Das ist hart an der Grenze. Und Zum dazu Das geht auch drüber hinaus. <lacht> Hör auf damit. Aber es ist wirklich, es ist ein, es ist ein, es ist ein schönes, kitschiges, schönes Buch. Und es ist trotzdem klug, das möchte ich nochmal kurz sagen, weil diese Autorin einfach klug ist und weil man wahnsinnig viel über Natur lernt und was Helen mcdonald mit Harvey Habicht kann und was Robert McFarlane kann und was diese ganze Mattes und science Nature Writing Schiene kann, das kann Delia uns auch. Das muss ich nochmal kurz sagen. Ich will jetzt eigentlich nach North Carolina und so einen Bootsführerschein machen und durch diese Sümpfe fahren, weil ich das schon spannend finde. Solange
1: es die noch gibt, ne? Ähm Wer zu übersetzt nochmal?
0: Ähm, ein Ehepaar, glaube ich. Oder ein zumindest Paar. Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Und die übersetzen eben öfter mal zusammen. Und deswegen wirkt es auch wirklich wie aus einem hart am Kitsch vorbeischrappendem Guss.
1: Das sind Amerikaner, Riesenbestseller. Ne? Ja, und das verkaufen das ohne Ende. Ich freue mich
0: ja. auch irgendwie, dass Hansa Blau irgendwas hat, was man auch... Das kann man gut empfehlen. Das mhm. ist jetzt böse von mir zu sagen, dass es so kitschig ist. Ich habe es ja auch echt gerne gelesen. Also es gibt Bücher, die ich schneller gelesen habe. Aber ich habe immer wieder auch so gedacht ich habe jetzt Lust, wieder in dieses dieses Moor zu gehen. Und ähm, es ist so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, ich habe die Verfilmung schon vor Augen. Ich Mhm. habe die Verfilmung vor Augen und wahrscheinlich wird irgendein sehr, sehr berühmter Hollywood-Schauspieler, schade, dass ähm, äh, das Dingsbums zu alt ist. Wie heißt er? Ich komme schon nicht mehr auf den Namen. Ähm, Dass er zu alt ist. (lacht) Aber ich habe die Verfilmung quasi, man man sieht es vor sich. Und es kann funktionieren. Und wenn ihr Lust habt auf... Kannst du mir ein Synonym für Schmöker sagen? Ich will das Wort nicht benutzen, weil ich es hasse, aber mir fällt so wenig Besseres ein.
1: Ein Einsinkbuch.
0: Okay, wir arbeiten noch an dem Synonym für Schmöker. Wenn ihr eins wisst, lasst so es uns bitte. Ja. Mhm. Ich will aber das Wort für das Buch, nicht wie ja. es ist. Also wenn ihr diesen bieb schmöker ähm, also wenn ihr Lust auf so ein Einsinkbuch habt, dann lest gerne der Gesang der Flusskrebse.
1: Und es ist ja auch ihr Debüt, obwohl die schon ein fortgeschrittenes ja. Semester ist. Man hat, man, genau, es man also
0: stehen keine Altersangaben drin, aber sie äh, hat schon mehr graue Haare als ich. Und dafür ist es auch echt, ähm, es ist auch echt, es wirkt schon gekonnt. Also mhm. es, es hättest du jetzt auch, ich kann das gerade ganz schwer jemandem noch zuordnen, aber man hätte das jetzt auch jemandem zugetraut, der irgendwie schon 20 Bücher veröffentlicht mhm. hat. Es wirkt irgendwie rund und, und kommt, abgekonnt, ab, 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 abgeschlossen. Aber nichts, so, worüber man diskutieren muss. Man mag es oder man hasst das zahnige Licht des Vollmonds.
1: Wenn du mal kurz hierher filmen kannst, wir werden jetzt mhm. nicht mehr über grüne Bücher reden.
0: Ja, ist vorbei für dieses Mal. Ja,
1: das, das fällt mir gerade so auf, dass wir ganz schön monochrom sind heute. Aber
0: wir haben, also man sieht es im Podcast nicht, aber alle Bücher haben verschiedene <lacht> Grüntöne: Baumgrün, schmutzig, Wassergrün, Moosgrün, äh, Moosgrün, Moosgrün sumpfgrün. Ja.
1: Grafisch. Die, die zwei
0: Bücher, die folgen, sind nicht grün.
1: Nee, die sind Finster wie die Nacht. Wenn du anfängst
0: zu reden, soll ich dir noch ein Bier holen?
1: Nee, aber gerne Wein einschenken. Oh, bitte. Wir haben noch ein Wegläsbuch. Weglesbuch. Sehr gut, ja.
0: Aber ich hätte gerne noch das ohne Buch. Also Schmöker ja, heißt komm, ja auch nicht Schmökerbuch. Also bitte das, auch Schmür-Kern, ja. Dieses Wort macht mir immer eine ganz schlimme Gänsehaut. Und ich weiß aber trotzdem, dass man diesen Begriff per se schon braucht. So ein Buch, wo man auch nicht immer nach den oberintellektuellen Ansprüchen fragen muss, obwohl dieses Buch, nicht, es ist nicht dumm und das ist klug geschrieben und das, ich will dem gar nicht unterstellen, aber das ist halt so und Guilty Pleasure trifft es halt auch nicht. Also wenn ihr so einen Begriff habt, schreibt uns Mails. Wir loben was Danke. aus. Gern. So, jetzt kommen wir wieder zum Ernst des Lebens, mhm. bitte, ja. Das ist jetzt
1: mhm. zum Ernst des Lebens voll, also eher zum Ernst des Nichtmehrlebens.
0: Mhm. Ähm. Wie ist denn das ah. mit dem Nichtmehrleben?
1: Genau, es hatte ja eben schon angedeutet, dass es mich fasziniert, wenn Lektüren so eine intertextuelle Ebene haben. Also wenn die eine Verflechtung haben zu anderen Büchern, die ich schon gelesen habe oder wo mich die Themen interessieren. Das Buch, was ich jetzt besprechen will, ist wahnsinnig verflechtet. Intertextuell. In meinem Bücherregal, weil es geht verflochten. Stimmt? <lacht> Danke. Äh,
0: so betrunken, wie Es, es ist
1: das ist geht... Um Suizid.
0: Dein Lieblingsthema? Ein,
1: ein Thema, was mich literarisch sehr interessiert. Es ist von einem Norweger geschrieben. Und es ist irgendwie auch so eine Art Autofiktion oder eine Selbstbespiegelung Und ich fange mal so an. Also bei Norweger denken wir natürlich sofort an Thomas Espedal, der eigentlich immer über sein eigenes Leben schreibt. Der in Bergen das Schreiben gelernt hat, ähnlich wie Knausgaard. Ich weiß gar nicht, ob der Autor... Mit Auto, Knausgard Mit Knausgard zusammen. Ja. Äh, also alle Figuren in seinen Büchern heißen so wie die realen Personen in seinem Leben.
0: Mhm. Und es
1: sind immer Referenzen auf die eigene Biografie, auch sehr gewollt, aber auch immer... Sehr gekonnt. Ja, extrem gekonnt, interessant verarbeitet, dass man sagt, okay, ich will was darüber mehr wissen, wie Thomas Espedal über sich und das Leben denkt. Äh, das ist so das Autofiktionale, was jetzt als Intertextualität auftaucht. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist auch ein Norweger, Thor Ulven, den werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, Dunkelheit am Ende des Tunnels. Es ist ein Norweger, der hat ähm, ein Buch geschrieben über eine Person, die sehr depressiv sitzt, ist, die ganze Zeit äh, Zigaretten raucht, irgendwie der Aschenbecher füllt sich und irgendwie denkt diese Person, äh, die Figur die ganze Zeit über Suizid nach. Thor Ulven hat, nachdem er dieses Buch geschrieben hat, sich umgebracht. Also er kündigt in diesem Buch sein Suizid äh, literarisch an. Äh, und, und tut ihn dann. und Genau, und, und hat es wirklich real dann in den, ich glaube, wann war denn das, von den 90er Jahren? 1994, nee, 1995 setzte er sein Leben mit 41 Jahren selbst ein Ende. Ähm, also ein Norweger, der es umgebracht hat. Äh, interessant auch, eins der Bücher, die ich wahnsinnig, wahnsinnig oft und gern gelesen habe, weil sie mir sehr viel über Literatur beigebracht haben, Eduard Leves Selbstmord. Da geht es auch um einen Autor, der seinem Lektor einen Text schickt und nachdem er ihm diesen Text geschickt hat, klingt das sich um und genau das gleiche hat Edouard Levy gemacht. Das ist aber ein Franzose, aber ähnlicher Geschichte. Und das vierte Buch ist, was ich auch irgendwie sehr durchscheinend gesehen habe, ist Max Porter Trauer das Ding mit Federn. Da geht es darum, dass in einer Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, die Mutter die Treppe runterfällt und stirbt mit irgendwie Anfang 30, die Kinder sind so Zwillingssöhne, sechs Jahre, und der Vater muss nun mit der Trauer klarkommen. Es ist eine innerfamiliäre Trauersituation, die in einer Art und Weise beschrieben ist, die ich noch nie vorher gelesen habe und die äh, für mich den Kosmos oder die, die Tragweite von Literatur nochmal neu definiert hat, weil das so genial geschrieben ist. Das ist das vierte Buch, an das ich denken musste, als ich
0: ja, genau, jetzt haben wir <lacht> über vier Bücher geredet und noch nicht, ja, worauf die Inter- äh, Intertextualität, als genau Intertextualität abzielt.
1: Stick Sertabacken durch die Nacht in die Hand genommen habe, weil Stick sertebacken ist ein norwegischer Autor, der in diesem Buch durch die Nacht über eine Familie schreibt, wo der Vater, also es gibt einen Vater, Mutter, zwei Kinder, Junge und Mädchen und der Vater... Zahnarzt und lernt irgendwann auf einer Party eine wesentlich wesentlich jüngere Frau kennen und äh, beginnt mit der so nach und nach ein Verhältnis. Äh, das fliegt irgendwann auf. Die Frau trennt, sich, eine Frau trennt sich von ihm. Er geht zu der Jüngeren Affäre. Ähm, das klappt natürlich nicht. Geht irgendwann zurück zu seiner Familie. Der Sohn verkrachtet es aber nicht. Äh, trinkt eine Flasche Schnaps, klaut sich das Auto der Eltern und fährt es tot. So. Das ist so der Anfang der Geschichte. Und der Vater verarbeitet jetzt sozusagen den Suizid des eigenen Sohnes. Also es ist wieder so eine Art Trauergeschichte innerhalb der Familie er verhandelt. Wie gehe ich mit Trauer um? Wie gehe ich damit um, dass eigentlich meine Welt, die besteht aus diesen Säulen Mutter, Vater, Kinder irgendwie, was ja so eine Familie für einen ist, wie gehe ich damit um, wenn die zerbricht? Gleichzeitig ist es halt auch ein Suizidbuch, wobei ich das eigentlich am allerwenigsten Zumindest innerhalb der Geschichte gefunden habe, weil es sehr wenig um den Suizid ist. geht. das ist ja aber geht. auch so
0: schwierig, es hätte auch ein Unfall sein können. Ne? Es ist ja irgendwie, also klar, ja. reden wir gerade hm. von Suizid, aber diese. Die, wie alt ist der? 14, 15?
1: Nee, der konnte, 16? ja, schon, also so späte Jugend. Ja, ja. Und Ich mache vielleicht noch kurz, um, um den Bogen zur Intertextualität äh, zuzumachen. Also der Setterbacken ähm, hat sich halt kurz nachdem das Buch erschienen ist, auch umgebracht. Also er ist auch mit irgendwie Ende 40, hat er sich suizidiert. Ähm, Genau, das ist so so das Setting, in dem wir uns bewegen, finde ich. Oder auch die die Referenzliteratur. Und Durch die Nacht, das übersetzt wurde von Karl Ludwig Wetzig aus dem Norwegischen, Mhm. finde ich, kommt an keines dieser anderen Bücher ran. Was ich an dem Buch gut fand, ist dieser dieser Anfang, der beschreibt, wie sich so ganz langsam das Begehren zu einer anderen Frau irgendwie einschleicht und wie so, wie man sich auch, der, der versucht schon, seine Ehe am Leben zu halten und er versucht auch, seine Frau nicht anzuhalten und, äh, anzulügen und es kommt aber immer wie so ein Millimeter mehr dazu, dann trifft er sie halt bei einem Café am Anfang zufällig und dann ist es halt der Zufall irgendwie schon sehr in, in, mhm. inszeniert und sowas und er rückt immer ein Stück näher und irgendwann weiß er, okay, jetzt hat er diese Linie überschritten, jetzt lügt er. Und, dann, und wie er das so skizziert, das fand ich hochspannend, so, weil, weil da irgendwie von Familie dargestellt wird, was, glaube ich, auch sehr ja, häufig auch so passiert. Einfach. Und dann ja, aber so, dann, dann zeichnet er so nach, okay, er geht zu der Freundin, dann, dann geht er, äh, verlässt er die Freundin, weil es natürlich nicht funktioniert, dann geht er zurück zu seiner Familie, das funktioniert aber auch nicht, dann verlässt er halt und das finde ich so das Erste, was ich richtig doof fand, zieht er sich so der Verantwortung. Er sagt so, ja, es komme mit dem, mit dem Verlust meines Sohnes nicht klar, ich bin jetzt in einer Trauersituation und es geht jetzt weg und dann geht er nach Deutschland. Das
0: fandst du doof?
1: Ja, weil er so ein... Das fand Trauer, ich so gut. Ähm, ich fand daran doof, dass er wie so ein, äh, so ein trauernder Narzisst ist, dass es eigentlich die ganze Zeit nur um ihn geht, dass er nie irgendwie mal versucht, hm. äh, die Tragweite seines Handelns innerhalb des Familiengeflecht zum Beispiel zu verstehen, dass er nie versucht zu verstehen, äh, warum sein Sohn sich umgebracht hat, sondern dass es immer nur darum geht, okay, er erinnert sich vielleicht an Situationen, die er mit seinem Sohn gelebt hat, er erlebt hat, aber der Fluchtpunkt, alle, alles seines als ist immer er selbst. Er kann nie irgendwie mal diese Abstraktionsleistung erbringen, zu sagen, okay, hatte, was hatte ich denn für eine Wirkung auf andere? Und, und das finde ich, ist so, ein, das ist so ein...
0: Das sehe ich anders. So
1: ultra exemplarisch für ein narzisstisches Denken und ich finde, äh, das, das, das geht vielleicht mal auf 100 Seiten, aber es nervt halt auf diesen 280 Seiten, die das hat, weil, äh, weil er irgendwie so zumindest in diesem Text ein anderes Leben ja scheinbar zerstört hat, aber er nie wirklich mal fragt, äh, wie das eigentlich zusammenhängt, sondern er immer nur selber irgendwie flieht und sagt, okay, ich entziehe mich und und das, was Espedal zum Beispiel auch macht, er verlässt ja auch Frau und Kind und will alleine nachdenken und geht durch Europa. Das, das ist bei ihm so ein, so ein stumpfes Beobachten und so ein: ich komme da irgendwie nicht hinter. Auf eine, auf eine andere Erkenntnisebene durch diese Figuren. das fand ich irgendwie, ja, schade.
0: Was ich aber finde, ist, dass dieser Punkt ja schon eingesetzt hat, den du erwartet hast beim Tod des Kindes, der hat für mich ja schon eingesetzt, als er seine Familie im Prinzip verlassen hat für eine Jüngere, ja, die ja. mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht hat. Das war so es war so alltäglich, es war so ein ganz normales Ding, ne? Frau, also Mann verlässt Familie für Jüngere ja. und da hat das ja schon aufgehört und dann finde ich aber sehr das wohl beschrieben, diese Ja, Anfragen, ich so. auch und ja. dann fand ich aber sehr wohl, dass, ihm, dass es ganz schmerzlich war auch zu sehen, dass ihm durchaus klar war, dass er im, 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 in den Augen seines Sohnes jeglichen Respekt mhm. verloren hat die Tochter hatte hin und wieder noch mit ihm gesprochen der Sohn hat das Zimmer verlassen, wenn er kam und er hat nur noch über die Mutter kommuniziert ja. er hat ganz eindeutig jegliche Kommunikation zum Vater abgebrochen ja. und was das bedeuten muss für einen Mann, wenn der pubertierende Sohn emotional so enttäuscht ist mhm. und so auch äh, angewidert, das war ja ganz eindeutig, dass dieser Junge angewidert war vom Leben des Vaters mhm. und das habe ich, das habe ich, das hat, das hat mich schon zutiefst irgendwie berührt und ich fand das auch gut ja, beschrieben, das, weil er sich schon bewusst war, was er da verbockt hatte und was ich auch finde, was ich, was ich ganz stark fand, während ich den Anfang glaube ich nicht so ganz so stark fand wie mhm. du, Egal, ja, was ich jetzt so sage, aber was ich ganz, ganz beeindruckend fand, war die Szene, als er angefangen hat, als er dann, glaube ich, in Deutschland war, was du gerade erzählt hast, als er angefangen hat, an das quasi ja auch tote Handy seines Sohnes SMS zu schicken. Hm. Als er alle Kontakte auf ja. seinem Telefon gelöscht hat und dann aber angefangen hat, irgendwie mit seinem Sohn zu kommunizieren, als würde er noch leben. Und wer ihm SMS geschickt hat über Konzerte und über diese Theateraufführung, hm. über diese Weirde. Und wie er irgendwie versucht hat, so alltägliche Sachen in in eine SMS zu packen und sich vorzustellen und es auch wirklich zu tun, das an das Handy seines Sohnes zu schicken. Und das fand ich einen großen und klugen Autoren-Move, das so reinzupacken und zu zeigen, wie erfolglos, wie verzweifelt, wie du du natürlich nicht Verantwortung übernehmen kannst, weil du nicht mehr klarkommst mit gar nichts, wenn dein Sohn sich umgebracht hat, Mhm. weil du ein Arschloch warst. Das finde ich, das, das ist schon reflektiert, glaube ich.
1: Ich finde, du hast recht, dass er ganz oft so, so Motivstrukturen zum Beispiel ineinander webt oder ent- gute Ideen hat, zum Beispiel mm. das mit dem Handy, dass diese Figur das halt macht. Ne? Das ist irgendwie okay, das ist irgendwas Radikales, er, er, er schneidet alle, alle Kontakte ab. Den einzigen, den er wirklich noch nutzt, ist der zu seinem toten Sohn. Das ist okay. irgendwie eine coole Idee. Aber das, das referiert wieder immer nur auf ihn. Wie, wie, wie es eigentlich ihn geht und was sein eigenes Empfinden ist. Und er, er schafft es nie mal irgendwie den Heilraum der anderen Figuren, die, die, was die anderen mhm. Figuren denken oder was vielleicht auch, was, was er vielleicht zurücklässt oder so, dass, er, dass er so eine Empathie beweist zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt auch meine Tochter zurücklasse und, und, und dass er das mal als Figur reflektiert, das bleibt irgendwie so seltsam die ist ja eh auch so zweitrangig. Ja, genau. Oder dann lernt er in Deutschland irgendwie noch eine Frau kennen mit einem Kind und mhm. die, die schenkt ihm Vertrauen und er, er verlässt die einfach und dann denkt er nur, okay, wie geht es jetzt für mich weiter? Und es ist so, er rennt halt wirklich auf so eine, auf so eine für mich schon fast ekelhafte, Art und das ist wirklich nur auf der Handlungsebene. Mhm. Ne? Also wie es gemacht ist, da gibt es einige Sachen, die ich gut finde. Auf dieser Handlungsebene finde ich diese Figur einfach auf einer nicht Art so ein Narzisst. narzisstisch, hm. Ja, hm. Die, die mich angewiedert hat. Ja, hm. und, das, ähm, und da denke ich mir so, gerade bei dem Thema erwartet es mir, oder hätte es mir gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen mehr wie in, wie in diesem Exporter-Richtung oder wie bei Edward de Vey oder wie bei ist äh, dass, dass es für mich ein kluger, empathischer Mann ist als mhm. Figur und nicht so, eine, so ein so das ist ein man sich so. Weichei, wie er, da irgendwie nur seine eigene Schönheit irgendwie in der, in der, in der nächtlichen äh, Spiegelung des Flusses irgendwie bewundert, wenn er gerade seine 18. Zigarette raucht und am Schnaps lugelt. Ja, okay, mach. Aber das ist ein das Literatur kann mehr als irgendwie so ein, so ein Selbstbeweinen in der Nacht.
0: Worüber wir, finde ich, dringend noch reden müssen, ja. wenn wir über das reden, mhm. ist dieses letzte Kapitel, was genau, mich völlig das, verwirrt hat. Das fand
1: ich wieder cool, weil das er geht du dann, wieder cool, Genau, ne? weil er dann das so ein in die Slowakei oder mhm. geht, glaube ich. Da, da gibt es ein Haus angeblich, was, wo, wo man reingehen kann, wo man auf eine ganz gute Art und Weise auch hinkommt und wo man sich seinen eigenen Ängsten stellt. und ich finde, das, hat das ist ein geheimer so
0: ein, Club durch so Zugänge, genau. die man, man nur erst, versteht, wenn man... man, man muss n- erst
1: durch so einen schwulen Club, der mich extrem an hier Gaspar Noé irreversibel den, das Ende erinnert hat. Auch so mhm. düstere Gänge und alle stecken alle in alles. Ähm, und dann geht dann dieses Haus... und, und man hat, so hat an so die so einen, kann das auch an David Lynch erinnert, also mhm. wo, wo irgendwie alte dann,
0: verknorkelte Männer, ja, die irgendwie, irgendwie Dreck so in den und Spucknapfisch und man
1: weiß nicht was, was wie, wie die Architektur des Hauses, sie verändert sich und man weiß nicht was real ist und was nicht und was Traum ist und was nicht und, und was? es wird auch nicht so ganz mhm. aufgeklärt. Und dieses
0: Haus soll ja. einen mit seinen innersten Ängsten konfrontieren ja. oder irgendwie be- also irgendwas soll es mit einem machen, weil man sich seinem innersten wie so einem Dämon stellen mhm. muss oder so und sind Leute rausgerannt und verrückt geworden oder sowas ne?
1: Ja, und, da finde es wieder saustark. Ja, so die letzten 80 Seiten, und die habe ich auch ein Stück gelesen. Weil,
0: und ich habe die, die ganze, ganze Zeit gedacht, warum? Warum macht ja. er denn jetzt das? das ist, ich habe, es passt nicht
1: zusammen. Nee. Es passt
0: überhaupt nee. nicht zusammen und ich habe die ganze Zeit, noch fünf Minuten, ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hätte, also ich kann mit einem Un, also, ja. und ich fand ihn auch nicht sympathisch, aber ich habe in der Trauer wirklich ganz viel auch Gutes gewesen. Also, ich habe vieles auch verstanden, weil ich auch glaube, dass du, was, was du erwartest, ne? oder was du für Maßstäbe da ansetzt, mhm. ne? der war einfach nicht der Typ dafür, glaube ich. Also, dieser Zahnarzt, von dem gesprochen mhm. wird, der war eben nicht reflektiert, der, der hat wirklich nur sich gesehen. Mhm. Und, und trotzdem habe ich mitgelitten, als er wirklich so um seinen Sohn getrauert hat, weil ich das schon, also, das fand ich auch gut beschrieben. Und ich fand dann aber am Ende dieses Kapitel, was irgendwie so Fantasy-artig wirkte und was so aus der, aus der, aus der, aus allem genommen Aber war. auch aus
1: auch so einer so eine Horrorfilm-Ästhetik. Und da, das schreibt er schon vorher mal, so diese Motivstruktur des Horrorfilms, die er mit seinem Sohn früher geguckt hat. Der Sohn hat auch immer ganz viele Horrorfilme geguckt. Dann geht mhm. er alleine zu so einem Festival. Und das fand ich dann schon genial. Und das ist halt nicht mehr auf der Handlungsebene direkt, sondern eher so auf so einer Mitte. Motivebene. Und wie er das so ineinander verschraubt und dann zum Schluss auch so zumacht, da denke ich, okay, du kannst du kannst schon auch schreiben. Na, was halt man vielleicht Figur auch sagen muss, ist, dass hinten auf
0: dem Buch Scheiße. steht, einer der wichtigsten Autoren meiner Generation, sagte ja, Karl-Uwe Knausgaard. Sagt dort, der
1: größte Narzisst der norwegischen Literatur, Karl-Uwe Genau, die Welt endet, wenn ich meine Augen schließe. Hm. Naja, das ist ja auch so. Ja.
0: Aber auf jeden Fall... Hey, hör auf damit. Nein, ist ja
1: gut, aber es muss, muss ich ja nicht lesen.
0: Das macht es sauber. <lacht> ähm, nee, also das, das ist halt das Interessante. Ne? Er hat ja irgendwie was ausgelöst in diesen... Und er hat auch in Espedal, glaube ich, was ausgelöst. Ich glaube, dass wenn du im norwegischen Raum als Mann schreibst... Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, scheiße, ist schon raus. Dass du dich an irgendwelchen Leuten orientierst. Und es ist schon auffällig, dass so ein Typ wie stig Shelterbacken irgendwie so dazugehört und man ihn irgendwie so vielleicht auch glorifiziert und er hat auch lange dieses Literaturfestival geleitet Mhm. und er war ja eine Nummer im norwegischen Literaturbetrieb und da frage ich mich auch er hat hier ähm, seit
1: den 90er-Jahren, hat er, der hat mit 80 sein erstes Buch rausgegeben. Mm, ja, mm. Und hat, war wirklich, äh, ja.
0: Ist also quasi so einer der großen norwegischen Autoren. Die und Norwegen ist Gastland auch. der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr. Auch das soll euch jetzt mal gesagt sein. Ihr wisst das bestimmt längst, aber trotzdem. Ähm, das heißt, es werden uns viele norwegische ähm, Übersetzungen aus dem Norwegischen irgendwie erreichen. Und wenn sich so ein Verlag wie Dumont, den wir durchaus schätzen, hm. denkt, er muss die jetzt irgendwie ähm, mal dem deutschen Markt zugänglich machen, dann ist es schon spannend ob das wirklich sein stärkstes Buch ist. Das habe ja. ich mich oft gefragt. Also ob das wirklich das Buch ist, was es Karl Obo gemeint hat. Ich würde auf jeden Fall
1: gerne noch mal was anderes von ihm ja. lesen. Was ich halt spannend finde, man kann ja dann schon fast so eine Art norwegische äh, Nationalliteraturästhetik festmachen, weil sie halt immer, also so gerade was die Bergener Schule macht, ne, so dieses, um das eigene Leben Absolutely. kreisen und um dieses, die eigene Familie beleuchten und sowas. Also ganz anders als die französische Literatur, die immer eher so
0: ein größeren, und ich nein, aber
1: die hat immer so die, die, diese Öffnung Louis. hin zum Soziologischen und erklärt immer ja. große Schichten. Das passiert halt hier gar nicht. Hier endet sozusagen ja. der, der der, der Kosmos der, mit der, dem Schmerz, der, genau, mit der, dem Persönlichen. Der, der Handlungsort am Ende der Hauswande der Familie. So, ja. ne? da, da ist in diesem engen Raum, aber da wird es halt in allen möglichen Dimensionen ausgeleuchtet. Das passiert in der französischen Literatur überhaupt nicht so, so filigran. irgendwie, ne? also man kann, ich schon irgendwie Wobei es interessant
0: ist, weil die beiden, die ich gelesen habe, nämlich Espedal und Levé, auf deinem Stapel der intertextuellen Bezüge, die du gemacht hast, hm sind ihm tatsächlich weit überlegen. Aber andererseits habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn das, und das kann ich auch nicht ohne, also ich kann das nicht nicht mitdenken. Ne? Wenn ich dann mir vorstelle, wie bei Levy eben auch, er hat sich dann danach irgendwie umgebracht, dann denke ich eben auch, okay, ähm, ich, ich kann das dann nicht, nicht, nicht mitdenken. Nee, man kann es
1: nicht ausschalten. Und das macht auch für, also für mich macht das auch... Das hat das auch,
0: auch so ein, so ein Mitleidsding bei dir?
1: Nee, aber es, äh, Menschen, die mit dem Entschluss... Spielen, sich umzubringen, er sagte an einer Stelle, das finde ich so total interessant.
0: Noch eine Minute. Warte. Ja, Noch eine Minute. Ein letztes Zitat.
1: Wenn man entscheidet, sich das Leben zu nehmen, ist man allein auf der Welt, sagt Caroline. Man kann nirgends hin. Einen solchen Entschluss fasst man, lange bevor man ihn ein- umsetzt. Eines Tages passiert etwas und da beschließt man zu sterben. Auf diese Weise konnte ich ihn verstehen. Das ist eine Figurenrede, aber das ist halt auch Säter Wagen, der darin vielleicht schreibt, dass er einen Entschluss gefasst hat. Und ich finde, hm. wenn man so eine Spur, auf so eine so- Spurensuche geht, das, das, da er übt auf mit ein Literatur eine Magie aus, die alles, alles übersteigt.
0: Also ganz schnell, Säter Wagen genau. lesen, ja oder nein?
1: Lesen und drüber diskutieren, zum Beispiel ein Lesekreis, super Lesekreis. Super
0: Lesekreisbuch, genau. da würde ich mich anschließen. Danke, Danke dass, dass ihr dann.
1: zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Prost. Prost. <lacht> Danke. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.